0: 菜市场英文名。如果你喜欢这个频道，记得按下订阅。如果你觉得我讲的不错，也可以帮我分享出去，让更多人知道这个频道哦。啊，廉价快乐啊！今天刚好上节目的时候是六月的端午节，那先祝大家端午节快乐了。我们先来回顾一下五月份的菜市场英文名的节目。那在五月的第一周呢，刚好就碰上了母亲节。母亲节这个活动，母亲节这个节日呢，其实我也规划了很久。那我先审视了一下我身边所有的妈妈们，有什么比较有特别的，或者说我想要请她来分享的。那想来想去呢，哎，我就想到了派大星这位来宾。那我在节目中其实有说到，她是一位单亲妈妈，然后也是我之前的工作的同事。那在工作的期间，其实她对我有很多的照顾之外，其实我觉得她也是一个很好值得学习的对象，所以才会邀请她来这次的节目。那要进行这个节目之前呢，一定。会事先写取脚本，让来宾来看过，这是我的一个习惯，也让来宾知道说，在整个节目进行的流程当中呢，那会有什么样的环节，或者是说我会问他什么样的问题，让他们清楚地知道说自己要回答些什么，而不会就是有时候会有卡顿的情况。可是有时候卡顿的情况也会被我剪掉了，所以大家听起来应该都是顺的。好，那这位来宾派大星他分享的过程，其实我最喜欢他说他小孩子的部分。因为我自己本身没有小孩，如果说在未来有小孩的话，其实他的教育方针有可能也会被我列入说参考的对象。派大星最后也有说，他也可以录制他自己的职业的节目，那这里也还在规划当中。但是呢，他的职业分享的内容其实对于我们来讲是一个很重要的一个环节。那在规划好之后，这个节目就会上架，那大家可以期待一下。好，那第二个节目呢是保养品研发。那这位来宾呢是挖的水，那在很久之前呢，其实我就有看过他，那在节目上其实也有分享过对于他的第一印象。那这里跟大家复习一下，我对于他的第一印象就是，呃，他是一个充满个性的人，然后他的打扮也是充满了个性。如果有可以看到他的话，其实你就可以观察得出来，他是一个很酷的一个人这样子。那其实他后来要跟我做一个反馈，就是他没有。很仔细的去听了他自己的解，那这也是我经营这个频道这几个月来所发现的一个现象，就是很多来宾不会听自己的声音，应该说他们觉得自己的声音很怪，但是我都跟他们分享，我从一月份做到现在已经有半年的时间，我从自己的声音听到觉得很恶心，到现在觉得嗯好像还可以，但是没有觉得很奇怪，哎，这就是我唯一的一个。进步<笑>，这就是我觉得一个很神奇的地方。你只要常去做，你就会去习惯它。后来这个保养品研发的节目的最后，其实我觉得我有点抓到那种叶片的感觉，因为我们不是有分享一个防晒乳然后关于防晒乳，哎、欸，我就特别有去了解它。我也不知道为什么，因为通常来讲，直男是不擦防晒乳的。但是我去澎湖的时候，或者去一些比较太阳。或是去一些太阳比较大的地方的时候，我会擦，然后我会去特别去问一下說，说这个防晒乳擦了到底有没有用？因为我不想变黑嘛。那所以我对防晒乳就有一点认识。当挖 a 水要分享他研发的产品的时候，就出现了防晒乳。那我就觉得我应该要很，我应该要带立观众去问问看这个防晒乳到底有什么功用，又或者是说，如果我是消费者。我怎样才会买这个房产？结果我就有一点抓到那个叶配的感觉，就是在推广这个商品，它的好处，让它的好处凸显。这是我没有做过的，而且我也从来没有做过，因为没有，因为也没有人找过我叶配，呃呵呵，所以当抓住那个感觉之后，我回去再听再剪辑的时候，我就觉得，嗯，如果有人来找我叶配的话，我应该可以照这个感觉去走。我就先把这个技能先熟练起来，等到那一天真的出现的时候，我相信我可以做得更好。好，那再来就是我很喜欢的一个节目，也是我创立这个频道以来一直期盼它哪一天可以录制的。那但是在录制之前，我要挑一个很好的人选。终于这一天被我等到了，也有一个非常好的人选。那这个节目就是自由工作者。其实，在定定这个节目的。走向之前呢，我真的是要找一个自由工作者来分享这次的经验谈。但是后来这位学姐是真的也很棒，我真的觉得是她是我一个设计的大前辈这样。但是她不从事自由工作者已经有一段时间了，所以我就觉得，嗯，那应该也可以让大家知道说，在于设计类型的工作，如果我要从事上班型的，就是我去公司上班的。如果我不去上班，要从事自由工作者的话，那我该怎么做？那刚好学姐就有这两方面的一个经验，刚好就是我很棒的一个人选，两方面都可以分享的同时呢，其实也可以去让观众你们知道说你们到底适合哪一个。当然，每一个人都会选择钱多的那一个。哎<笑>，好像也不一定，有些人就喜欢当自由业，或者是说有些人就喜欢九点到六点。的这个工作时间，因为六点下班之后，你就有正大光明的理由不去回复工作上面的讯息。但是自由工作者就不一样，他每个小时每一分钟都要回复客户的讯息，要不然会被客户讨厌厌。这我也有体会。那这个学姐呢，其实在她分享的过程中，也可以听到她对于设计工作者的一个心路的历程。当然，做设计不容易，也很辛苦。但是如果说这个行业是你喜欢的话，我建议你还是可以去尝试看看。那在最后的时候，其实我有设计一个很好的桥段，我不知道你们有没有听出来，就是我有问他说，如果说你可以再选一次的话，你要回去当上班族呢，还是要当自由业工作者？那这个答案呢，如果没有听过，可以再去听听看。但是这个答案其实不是二选一的。他会有第三个答案，也就是他的回答。他会在当上班族的时候，另外接 case， 就是有点半自由也的感觉。这个是我最想要听到的回答，因为你两边都没有放弃，这两条路你都还有持续在坚持下去，就是因为你喜欢设计，你喜欢做这件事情。那听完他的分享之后，我就觉得我选择的类型，我选择的行业类别，是我真的想要做的。那在这个行业类别中，也有那么多很棒，然后很优秀的一个大前辈，或者是说其他的伙伴，我们可以一起努力，这真的是一个很棒的感觉。那在五月份的最后一个节目呢，是我这个频道的全新的分类，它叫做脱壳秀年鉴讨论。那这个频道的分类呢，它规划的初期呢，其实就有了，但是因为碍于设备的关系跟人员的关系。他一直迟迟的没有出现，因为这个脱壳秀，我再跟大家分享一次，这个分类主要是要找一群人，三个至四个人以上，四个人以上会不会太多？就是大概有三个人以上的人数来录制一个主题。那我常常会跟人家分享，我喜欢开会，是因为我觉得开会可以脑力激荡之外呢，也可以把会开得有趣。你这个人才厉害。我也可以想象那些比较大型的 podcast， 例如台通这种三个人的聊天跟两个人的对话，其实诶是不太一样的。在第一次的脱口秀的年线主持里面呢，我就必须要当主持人的角色，让这个节目的节奏顺利往下去，而不会说被两位来宾在聊天聊的过程中，诶，就有点模糊的焦点，让这个。节目不知道怎么进行，那因为也是第一次尝试录音呢、啊。因为我的设备在刚开始初期购入的时候，其实我的录音界面就只有提供两个音源孔，所以就是只能用两只麦克风。我在带了自己家里面另外一只麦克风，也就是我现在用的这一只，因为这只是电容式的麦克风，所以它收音很好。那大家也可以听得到，就是在第一次，呃，我们这个脱口秀三个人录音的时候，我的部分，我的回音其实是很重的。那这点其实也就后置的部分的话，我应该可以再调整看看啊，但是我必须要去再去琢磨，再去研究这个方式要怎么把它调整。那其实在于这次的录音过后呢，我自己觉得，如果真的要在三个人录音的话。最好的办法还是再购买一个新的录音界面。当然啊，这个应该也是比较后期的部分。那在初期的时候，应该还是要先以两个人的对话为主，把一个职业、一个频道、一个节目、一个人都熟悉并且深入的对话交谈之后。再尝试到三个人，我觉得这样会是比较好一点的。当然了、啊，这个脱口秀呢会持续的进行当中，那我也规划好了下一次的脱口秀的节目。它是什么时候，跟什么主题？那大家如果喜欢我们这种三个人式的聊天的话，其实也可以期待一下哦。那刚刚有提到嘛，我的录音界面是两个音源孔，所以就是有两个麦克风。这里也跟大家分享一下我一直以来的录音模式。那到现在其实也找了五六个来宾了，他们录音的地点呢，每个人都不一样。录音的地点呢，不是在我的房间，或者说在我家里，我会到他们各自熟悉的环境。他们各自的空间去录音。我的想法是这样子的：我买了一个录音界面，这个录音界面可以随时带着走。那我也有笔电，那我也有录音软体。那我带着我的录音设备到你的空间去录音的话，会不会让这些来宾录得比较放松、跟自然？你会呈现的感觉才会是我要的，而不是说你会像是念稿一样念出你想要念的台词。这不是我要的一个录音的方式。因为我的初衷就是让大家知道说，每个职业的类别，他们每天做的事情可能是不一样的。让我们这些没有接触到的人，透过你的分享，知道说你这群人每天在干什么，也让那些想要转职的人知道说，如果我真的，如果我真的想要从事这个行业的话，是不是我想象的职业工作内容呢？就是跟你讲的一样。好，那其实在这个录音的过程中，其实也出现很多不方便的状态。就像是有些来宾，他们没有办法提供他们自己想要的录音的场所。通常我会跟他们邀约说，如果可以的话，可不可以在你们的家里，或者说你熟悉的地方，那是不被打扰的独立的空间。如果没有的话，我就碰到好几次就是这个样子，那我就必须要找录音地。其实台中有很多的场地的出租空间可以去做出租。那在这几个月以来呢，其实我就一直跟一间咖啡店有做合作，它在台中，那它叫做无限新 life 咖啡。如果大家有兴趣的话，其实也可以去 Google 去喝杯咖啡。那。老板娘也是蛮酷的，然后它里面其实有很多的活动都可以去关注一下。那其实这间咖啡店呢，它其实也有找我做合作。那它合作的方式其实很有趣，就是想要请我当助点的老师。好，那老师就是一定要教嘛，才会出现一个师嘛。那我其实很不太清楚我自己要教什么。他说我可以教到一些剪辑的过程啊，或者说设计的过程，或者是说分享就是关于 p a c k a g e 的一些过程也都可以。反正就是看我想要教什么啦。这个合作的内容其实就是说，如果我在这边当驻点的老师的话，我每三个月可能要在这边开一次活动跟开一次课程，那就会会提供一个比较优惠的价格给我租借场地这样子。那在五月份的时候，其实我有跟他做合作。那现在已经六月了嘛，我现在最近其实也没有来宾去那边做主演的动作，因为最近的来宾其实他们都可以提供自己的场地。那我也有尝试去举办一次活动，哎、欸，结果没有人参加。可是也有可能是我那一次的活动没有那么的吸引人。那这个活动我先保留到等一下比较后面的时候，再跟大家分享我举办的什么活动。因为那个活动也关乎到我这个月的录音的主题，先卖给关子好。那其实这个合作蛮让我出乎意料的。那其实在于往后可能还会有很多的来宾需要这样子租借场地的地方，那我应该还会寻找更多的地点去做租借，让这些来宾呢其实可以体验到更多不同收音、更多不同录音的地方。那当然也是期许我可以自己有一间好一点的录音室，或者是好一点的录音设备。那在这礼 拜， 其实我在我个人的 IG 有上传一支我自己做的影片。那影片的标题呢叫做意外的 point。那前阵子不是有很流行的一个挑战 吗？ 或是说 hashtag， 你要说出几件别人对你感到很意外的 point。那我就做了一支影片来跟一下风。那因为我是上传到个人的 IG 嘛，所以就是我的 IG 不是公开的，所以没有追踪我的人是看不到的。那大家可以去追踪菜市场英文名的 IG， 虽然里面不会有我的影片，但是里面有我制作很精美的频道的封面、节目的封面跟一些动画这样子。好，那我简单来说一下我这个意外的 point。那在意外的 point 里面呢，其实我提出五点。那第一点呢，就是我的主题。那这个影片大概有一分半的时间吧，就是在诉说我第一点的 point。那其他四点呢，只只出现在后面短短的两秒左右。那整个风格呢，其实是采取一个比较压抑。啊，比较不开心的一个状态。其实我也是利用这支影片来抒发我最近的情绪啦，因为最近一直下雨嘛，或者那也因为工作的关系，所以其实有点过得不是那么的顺利，然后那么的愉快这样。那就想说啊，那我也来做这支影片好了。练个技术之外呢，其实我也训练一下如何在一分钟之内，那讲完我想要讲的主题，让大家有吸引力，想要看这样子。那。第一点的意外的 point 呢，是我的主题吗？那这点 point 我就讲的很隐晦，那大家可以去想象。啊、呃，第一点就是说我想，然后怎么样怎么样两个字。那这个两个字你可以套用到你所想得到的任何的负面的情绪。我，哎，不是我想，是我很哇，自己做的影片都会忘记。我很怎么样怎么样？那你可以套用到我很沮丧，我很难过，我很。讨厌之类的<笑>，就是看你这个观赏者想要什么样的情绪去套用在这两个空格上。那影片的背后想要传达的目的就是，刚刚有说嘛，就是抒发我自己的心情，然后练习一下这一两分钟之内想要表达的事情这样子。然后里面也有一个很棒的特效，就是有点像是呃，我称之为诡异剪辑啦。那正确的名称我不太清楚，就是有点利用那种尖锐吵杂的混合音。然后再配上诡异的画面，表达这一段的情绪是非常的混乱，而且是复杂的，让大家知道说我的状态其实是真的没有很开心。听完我的叙述，你们没有看过也没关系，这个主题很明显的就是要表达我不开心、不快乐，对吧？可是有很多人聚焦在我最后的其他四点 point 上面。那其他四点 point 我简单讲一下，就是。我不喜欢吃茄子，然后我喜欢绿色。小时候是音乐班。那最后一点是，我跟男生接过舞。OK， <笑>结果很多人没有问我说，哎、欸，你哪里不快乐啊？或者说，呃，你哪里不开心啊？我也不是特地的想要跟别人说我很不快乐，然后我需要你们来安慰我。没错，是这样子。那至少。我想要你们欣赏我这段影片，然后可以看得出来说，哎、欸，就是 j a 最近也出了一点状况。可是这样讲好像又是需要你们来关心我吧？哦，嗯，这人心真的很复杂啦。所以看完你们有什么感想就没关系啦，就都可以。那很多人都问我说，为什么你跟男生亲过嘴 ？OK， 好，那我在这边跟大家。分享一下那时候是什么样的一个状 态？ 好 了， 那时候还在国 中， 我是第一次住 校， 大概国一吧。一间宿舍里面一群男 生， 你觉得我们晚上会干 嘛？ 当然是会做一些奇奇怪怪的事 情， 譬如 说， 呃， 可能就是一起吃宵夜 啊， 或者说一起欣赏 A 片。那你要知 道， 国一这个阶段是我们这些男生性启蒙的阶 段， 有些人接触性这个东西已经很早了那有些人还没有接触过性，对他甚至一种懵懂无知的。譬如说，哎、欸，当时的我对于性其实不太清楚，我那时候不懂到对于自慰这件事情，我都不太清楚要怎么进行。OK， 好，<笑>所以对一群性启蒙的男生来讲的话，哎、欸，很多事情都是从 A 片上面学来的嘛，或者是说口耳相传，但是我们没有亲身的去经历过。为什 么？ 因为那时候的把妹技 巧， 或者是说怎么吸引女生这个技 巧， 还不是那么的成 熟， 所以要交到一个女朋 友， 然后还可以进行到那种有肢体接触的情 况， 其实是少之又少的。而且 呢， 如果你国一就交到女朋 友， 然后进行很超过不符合那个年纪会犯法的肢体接 触， 其实对于我们这些男生来 讲， 也是觉得恐怖的。好，那就在有一次，我跟一群同学看完，呃，一起不能说看完，一起欣赏完《动作爱情片》之后呢，我跟另外一个同学要回到我们的宿舍，当然那颗激动的心还是在跳动着，因为我们刚欣赏嘛，而且我们也还不知道怎么抒发，也不知道怎么去排解掉这个情绪的时候，我们就讨论到为什么在。呃， 这个爱情动作片开始之 前， 他们都要亲那么 久， 而不是直接进入正 题， 进入前戏这部分。那还是说亲吻就是一个前戏 呢？ 突然我就有一个想 法， 说， 嗯， 那亲吻对女生来讲的 话， 才会有感觉 吗？ 还是 说， 只要是亲吻这个动 作， 就会有一个性冲动的情绪 在？ 我这个同学。好像也想到这一点，他就问我说：“还是我们来亲嘴看看 ？”OK， 那我们两个两小无猜的小男生就进行了第一次的接吻。这样，那我能说这是我对于男生的第一次的初吻，就献给我这位同学。那也因为这个的举动，让我非常之确定我不是同性恋，我是异性恋，因为我很清楚的知道，我亲吻的当下。我是喜欢女生 的， 跟男生亲起来的感觉好像不会有性冲动跟性幻 想， 什么都没 有， 就是一个亲吻的动作。那之后 呢， 我也没有再跟男生亲嘴过了。虽然我们还是会做一些奇奇怪怪的事 情， 这样。那这就是对于这个意外的 point， 大家真的很意外。那我也跟大家分享一下这个意外 point 的来由。那其实我觉得应该也有很多人有跟同性接吻过，但是当你接吻下去之后，其实你也可以知道说一些事情，譬如说像我就知道我是钢铁直男，我这辈子应该只会喜欢女生这件事。OK， 那回归到这支影片身上，那我还是要反思一下这支影片的缺点呢。我是觉得我拍摄的素材真的是太少。尤其是就是前面的画面，因为我在平常的时候没有收集素材的习惯，就是有些人不是会拿着手机到处拍嘛，那些就是他的素材。那我平常是不做这个节，呃，我是不做这个事情的，我连拍照都很少了。所以当我临时想要拍这影片的时候，我的素材明显是真的非常之少。那我也想要到网络上面找素材，但是我觉得这个网络上面素材有时候。不是很 match 到你这支影片的一个内容，所以我就想，好，那我影片的内容就从头到尾我自己来拍摄好了。那像是前面的时候，因为有说到嘛，我对于最近感到不开心，有可能是因为下雨，也有可能是因为工作，所以我在一些画面的时候，我就偷拍我们公司在开会的画面。<笑><笑>所以那个开会的画面就是我的前面这样子，让大家知道说，哎、欸，我在开会的时候，其实我心里都是想这些事情。好好，既然讲到开会啊，那我想要跟大家分享一件事情，就是在这个礼拜一的时候，就是在这间公司啊，每个礼拜一早上我，我们都会有进，我们都会进行一个周会。那这间公司其实是属于很老派的公司，每个星期一固定开会的时候呢，不仅会检讨上个礼拜的业绩达成，最后会有一个朗读文章的环节，不是分享哦，不是用看的，是要朗读。那一人念一段话的网络的文章这样子。那文章呢，以前会有两篇呐、啊，一篇是这个礼拜的主持人分享的。跟老板要分享的文章，通常这间老板分享的文章都是杜书武这位很厉害的企业家所分享的文章。那有兴趣的也可以去找找看。那因为最近开会流程比较短，是因为呃因为防疫的关系，所以要分开进行开会。啊，虽然对于这个政策有点感到疑惑，但是还是遵照他的一个决定啦、啊，所以就不会有老板。他自己的读书文章分享的一个环节。这礼拜呢，主持人分享了一篇张忠谋在2014年接受《金周刊》说的一段话。那张忠谋说：“我觉得每个人的人生呢，都是自己创造出来的，所以要报复，绝对不要失去希望。”好，那我就帮大家重现一下我们每个礼拜一早上开会的时候要朗读文章的方式。那我就念这篇文章给大家听。好、哦，张忠谋在接受《金周刊》专访时，被问及对于年轻人是否有什么建议，那他答道：“台湾现在太愤世嫉俗，连年轻人都变成愤世嫉俗。1985年他来到台湾时， 2 0岁到30岁的年轻人都是还有理想、还有抱负的，还有希望。现在年轻人的理想、希望、抱负好像都低下去，了，而且愤世嫉俗的成分增加很多。”提醒年轻人，人生要靠自己创造，要有暴富，不要失去希望。这就是这整篇文章的内容。那因为这篇文章其实也很久了，那我就不对这篇文章做过多的评论。可是呢，接下来分享文章的这个主持人对这篇文章下了一个很有趣的结论。他是怎么说的？现代年轻人呢，就像这篇文章说的，很愤世嫉俗。常常在 Facebook 抱怨东抱怨西，在座的八年级生，他这句话的意思是在开会，在这间公司的八年级生，不要这么愤世嫉俗，常常因为一件事情让自己的情绪影响自己一整天，这样是没有用的，应该要多做多看，才会对自己最有帮助。我们七年级生，就是这位主持人，他是七年级。这个时代被称为草莓族，那你们八年级这群人应该要被称为什么呢？那身为八年级的我、啊，其实当下听完这段话，我很有意见，<笑>但是我不想在这边做反驳，我,我不想利用我的频道这个公开的平台做反驳，我只想说，就是自从我开始做 p a c k a g e 之后。我发现我思考问题的方向有一点不一样，就是当我在面对一件事情或是一个议题的时候，我以前会用惊叹号，而现在我会用问号，什么意思呢？如果以这件事情来讲呢，以前我是用“为什么他会这样说”的方式，而现在是用“哎，他怎么会这么说？”试着去理解这个人或这件事。所有的脉络，那也是因为这样，没有当下反驳这位主持人的说法，也没有让他所说的情绪控制了我自己。可是这就让我去反思说，为何他要针对我们八年级生很愤世嫉俗这点去做思考？因为我一直觉得七八年级这两个族群，我们是一起的，我们就像是一个共患难兄弟。应该是要互相的合作，互相的扶持，两代这个世代应该也比较有好的理解跟体会，这样还是只有我自己一个人这么想。那回到愤世基础这点身上，我相信有很多原因一定会让一个人产生愤世基础的想法了，但我把这个千千万万的原因归因为没有办法自我实现，当然了，这个是我自己的想法啦。可能这一点会因人而异，但是出现在我们八年级这个世代的标签就是躺平、欸。或许这就很好的反映为何我们对没有办法自我实现后的躺平。这其实又还有更深背后的原因可以去探讨说，说为什么我们这世代的人要躺平？但是这个议题真的很广，那我这边就不先讨论。但是因为我的想法已经变成一个问号了嘛。我还是想要知道这个答案，所以我去查阅一些资料。在查阅资料的时候，我看到一篇叫做《两个世代请重新认识彼此》的文章。这篇文章写得很好，也在于经济议题上做了很好的分析。那他也提出强而有力的佐证数据。可是这篇文章已经是在2012年撰写的，但是呢，它放在今日来看呢，除了数据需要更新之外，它里面所提到的问题。哦，是不用改变的，所我们面对的还是一样，什么低薪啊、通货膨胀啊，我们所谓的经常性支出，这些都是一样的，而且甚至是变得更加严重。好，那为何最后会提到这篇文章呢？因为他下的结论很棒。最后他提到说，如果对这种世代之间的差异没有足够的认知，请不要用自己习以为常的认知去评断另一个时代。每个时代有每个时代要面对的问题，你轻易的批评另外一个时代，这样是不公平的。就像我们不能批评更早的世代，他们所谓的黄金起飞期，什么前烟角木的那个世代，我们。不应该要用抱怨的心态去说我们错过了那个时代，那个时代有好的地方，有坏的地方。那我们这个时代也有好的地方和坏的地方。我觉得带着用的问号去理解每个问题、每个议题，是我们身为人生为理性的人、身为成熟的人应该要有的个性。那最后，我就借用这篇文章的结论的改版来结束这个主旨。来回应这个主持人的结论。好了，如果你对于这个议题没有足够的认知的话，呃，请不要用自己自以为的判断去评断这个议题。那也希望就是大家在每个世代的族群能够好好的相处啦。那刚刚有提到族群嘛，那现在就是要介绍我六月份的节目。六月份其实很特别哦，是同志骄傲月。那时候我在想说，哎，我六月份到底要邀请怎么样一个来宾？不知道大家有没有发现，就是我邀请的来宾，或者说邀请的职业，不同的职业，其实它没有一个固定的顺序，是依照我邀请的人来去制定它的一个节目的上架。那这次呢，我第一次尝试用主题的方式去定定我的节目，因为像是那种电视节目啊，或者说 YouTube 节目，不是有一个。专门的节目类型或是节目主题，他们那里面的主题就是会是相对应的内容嘛，那这次我就是采用这样的方式，在于六月一整个月的节目都是探讨 LGBT 这个族群的，因为同志骄傲月不一定只属于男性同志，那会属于全部的 LGBT 这个族群。那也因为这个族群呢，我不想要谈论的太蜻蜓点水。也不想要谈论的过浅，所以，在撰写脚本的上面呢，我下了很多的功夫。每个族群我都去深入的了解。其实有很多，你认为你了解这个族群，但是其实背后它还有更多的议题需要去做讨论。那非常之可惜的一点就是啊，在于这个 LGBT 的族群，我本来预计是刚好这四个族群就可以对应到六月的每个礼拜五。就会比较圆满的感觉，但是 lesbian 就是女同性恋这个族群，我没有邀情到。本来我有邀请我朋友的朋友是女同性恋，想要邀请他一起来上这个节目来聊聊看这个族群。我脚本也写好了，那啊、呃、这里先说，我脚本的部分的话，也都会给这些族群的看过，他们觉得没有问题，没有带有歧视，没有带有偏见，然后也是有一点深度的议题，我们才会去做。录制的动 作， 给完女同性恋这个脚本之 后， 对方看 过， 嗯， 可能可能对方不善于就是这种公开平台的分 享， 所以就拒绝了我。好， 那没关 系， 本来就每个人都会有各自的想法嘛。那拒绝我之 后， 我刚刚不是有说 吗？ 我在咖啡店其实有办一个活 动， 我就是邀请女同性恋来上我的节 目， 结果不出意外的是没有人来回应我的。那没有关系 啦， 其实我觉得就是呃完美中的不完美啦。那这个族群呢，我就保留到下一次。那如果有乐意分享的女同性恋呢、啊，我这里已经也准备好了脚本，也准备好了器材。那你只需要提供时间、地点跟人，我们就可以录制这样的节目。也希望你可以分享故事跟你想要知道的议题，就你对于这个族群的议题这样子。那 e l o m e 有邀请到嘛？那就下一个族群呢、啊，那就是 gay， 那就是男同性恋这一块。哎，其实对于男同性恋这一点呢、啊，我在写脚本的时候，其实有点觉得我好像跟他蛮熟了，所以就是写不出什么东西来。但是呢，有这点想法就错了。为什么呢？因为大家都知道嘛，因为同婚法已经通过，但是他们只争取到一小部分，他们所需要争取的部分还有很多。大家能知道的就是同婚法，他们已经能结婚了嘛？可是结婚之后，其实还有很多的问题哦。那男同志呢，其实也有很多他们需要去争取的东西。这些东西、这些议题，我就先保留。我却在跟男同性恋录制的时候，我才发现哦，原来他们所需要走的路，其实还有一段呢、啊。也不像是大家所看到的说，说他们争取到他们应该有的权利之后呢？他们要奋斗的过程就少了那么多，没有，还有很多路要走，大家一起加油好吗？接下来，双性恋，双性恋在我的认知当中，它一直是一个很低调又很神秘、变化性极高的一个族群，因为是双性嘛，它有可能会喜欢男生，有可能喜欢女生。那这一点呢，其实，在于更深入这个族群的研究之后，我发现低调没错，但是比起其他族群有不一样的一个。困扰所在，那这个困扰其实我是没有想过的，就是有很多的地方你需要去点醒或是提醒，而且是在有另一半的情况下，你更需要去注意这样的情况。在跟双性恋录制的情况下，我先能预告，其实那个节目最有趣的，也是说最精彩的地方是双性恋的爱情故事。我必须强调。菜市场呢不是讨论爱情的频道，因为我自己对于爱情这个东西呢也还需要再多加强跟用功。但是他的爱情故事真的让我感觉到我有学习良多的地方。那一样这个故事留到双性恋这个节目上架的时候，大家再去做收听。那最后一个也是我最有兴趣，也是觉得这个族群让我感到他们很勇敢。很有勇气的一个族群，也是让我觉得最有兴趣的，那就是跨性别。相信大家身边跨性别的人有越来越多趋势吧？那在跨性别的出现时候呢？你是真的打从心里接受他吗？还是说因为他是你的朋友，所以你接受他？这点呢，其实在于录制跨性别这个节目的时候，我有思考过这个问题。那也去，因为要录制这个节目，所以我发觉了，其实现在很多的所谓的族群意识 ，LGBT 的呃性别友善，这些族群其实对于跨性别者来讲，没有那么的 match， 就是说有点打擦边球的感觉，有碰到，但是对他们来说，就仅仅只是碰到，并没有得分，或者是说打出一个圈内打，那跨性别他们。所面对到的问题，其实比刚刚那三个族群要面对到的问题还是多很多的。而且，我必须先说，通婚法已经通过了，所以对于很多的男同、女同或是双性这些来讲，是有很大的利益存在的。但是呢，对于跨性别者来讲，他们还有一个很重要的一个议题要去做争取，而且这个议题会影响到身体健康。但是这个议题又不得不去做，现在的规范就是这个样子。在与跨性别那一入职的那一天，其实很有趣的一点，本来是一个跨性别者要来跟我做分享，后来变成两个跨性别者，就是这个跨性别者呢带着他的朋友一起来跟我做分享。当然，如果说有更多的跨性别者一起来分享他们不同的观点，那对我来说这个节目就是有更有吸引力、更有深度。那跨性别会是这个同志骄傲的压轴，那也希望那一个压轴会带来你们更多的想法跟看法，对于这整个 LGBT 的一个族群呢，有更深意的了解。那我也希望透过我这个六月同志骄傲月 LGBT 族群的一个节目，一个主题节目，让大家可以多认识这个族群之外，也让大家可以听到。他们的声音。那今天的节目就到这边了，我是 Jack， 这里是菜市场一五零，我们下个节目见，拜拜。